0: Je čtvrtek, 29. dubna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že školám dojdou testy a ředitelé neví, co bude dál.
1: Z nás dělají prodejné ženy a nutí nás prostě dál a dál jako ke všemu, takže samozřejmě ženy a může teda. Takže mi to samozřejmě... Všichni říkají my to zvládnem, ale už mě to fakt dráždí. Jak no. vám, jak vám pravdu řekla. No, no protože to je mm-hmm. fakt šikana tohleto.
0: Ředitelům řady škol došla trpělivost. Už teď musí zajistit bezpečné testování dětí a nově jim nejspíš přibude nová povinnost. Zpráva hmotných rezerv totiž zrušila původní tender na dodávku víc než 5,5 milionu testovacích sad. Stávající zásoby školám vydrží jenom do příštího pátku. Co bude dál, zjišťovali reportérky Deníku N. Iva Bezděková a Markéta Boubínová. Vítejte, ahoj.
2: ahoj. Ahoj.
1: Prostě je třeba pregnantně formulovat, že to takhle prostě nejde. Že hmm. toho máme teda jako úplně plný zuby. Hmm. Nehledě na to, že ten systém se může každou chvíli zhroutit. Ty školy jako. Já jsem fakt si myslím, že jsem jako žena činu a mám hmm. toho úplně plné zuby. Hmm. Úplně uvažuju, jestli tam ještě půdu.
0: Ivo, jaká je teď ta situace ve školách? Co všechno dneska musí učitelé a ředitelé zajistit?
3: Dnes je povinnost pro všechny děti, které se dostaví k prezenční úcci, to znamená, jdou si sednout do lavice, aby se nechali dvakrát týdně otestovat. Většinou je to v pondělí a ve čtvrtek a učitelé dohlíží na to, že si děti správně vytřou tou tyčinkou nos. A že teda na místě určí, jestli je dítě pozitivní nebo negativní. Tohle musí s těmi antigenními testy udělat dvakrát týdně. A ředitelé
0: nad tím vším dozorují. A je to pro ně jako logisticky náročný dvakrát týdně ještě k té výuce dělat tohle?
3: Tak samozřejmě prodlužuje se vlastně doba, kdy čekají na to, když se začnou učit. Určitě je to, vyrušuje od jejich jejich normálního běžného režimu, takže kromě toho, že museli zajistit i tu rotační výuku, zajistit třeba, aby všechny děti měly roušky, aby učitelé zvládli prostě tento velmi náročný přechod od té absolutně distanční výuky k tomuhle rotačnímu principu, tak je to logisticky velmi náročné.
0: Tak to jsme popsali, jak ta situace vypadá dneska, ale teď má přibýt další povinnost, protože stávající zásoby testovacích sad vydrží jenom do příštího pátku. To znamená v praxi co, Markéto?
2: To znamená, že pokud testovací sady ve školách skutečně dojdou a stát nedodá nové, tak by ředitelé teoreticky si měli ty nové testovací sady sami opatřit, to znamená, že by je měli rychle nakoupit. Je tady v tom samozřejmě několik problémů. Ředitelé zaprvé neví, jaké ty testovací sady přesně by měli zvolit, protože ministerstvo zdravotnictví sice doporučuje některé, respektive povoluje některé jenom samotestovací sady, nicméně jí hodně a ti ředitelé samozřejmě neví, co je pro ty školy nejlepší. Navíc oni by si sice potom ty testovací sady měli nechávat proplatit, je ale otázka, jak to skutečně s financemi bude, jak by to trvalo. Pro ty školy a především pro to vedení těch škol je to byrokraticky zřejmě nesmírně náročné takže ředitelé jsou naštvaní a vlastně očekávají, že to stát nějak vyřeší, doufají v to a Bojí se, že v nejhorších případech budou muset nějak improvizovat, budou muset žádat třeba provozovatele v svých školských zařízení, aby jim v tom pomohli, ale opravdu teoreticky oni by neměli mít možnost pustit neotestované děti do škol, takže když se stane, že nové testy nebudou, že jim testy někdy kolem 10. května opravdu dojdou, tak pak by to měly ty školy zařídit sami, anebo ty děti do školy nepustit.
0: A ty peníze vezmou kde? Protože školy přece nedisponují tolika peněz, které by mohly jen tak jako házet na testy. To jim dají zřizovatele? Nebo tohle je nějak domluvené už předem?
2: Já se domnívám, že tohle řešeno ještě vůbec nebylo. Školy rozpočet mají, takže teoreticky by měli na to použít svůj vlastní rozpočet, kterého nakupují pomůcky a podobně. Ovšem je samozřejmě otázka, jaká bude suma těch testů, jestli každá škola suma za ty testy, jestli každá škola by si měla dohodnout nějakou svou vlastní cenu. Například já jsem mluvila s ředitelem z jedné z bruntálských škol, a ten doufá, že pokud taková situace nastane, tak požádají zřizovatele. A ten zřizovatel by aspoň třeba nakoupil nebo pomohl znak všem těm bruntálským školám, protože pak by třeba ta cena byla nižší, protože oni vlastně vůbec neví, jak by to potom získávali ze zdravotního pojištění, respektive od pojišťoven zpět. Hmm.
0: Uh, co se týče dalších reakcí ředitelů škol, tak pokud se nepletu, Ivo, ty jsi mluvila s ředitelkou základní školy v Dolních Břeženech. Ta ti říkala co? Uh,
3: ta byla velmi rozčílená. Uh, říká, že toto už je vlastně jenom jeden z řady dalších uh, břemen, které stát dává na školy a které by stát teda prioritně mělo řešit sám. Celý hmm. je to
1: úplně na hlavu postavení a jsem fakt jako rozuřená na nejvyšší, na nejvyšší stupeň. A dráží mě prostě hmm. věty i některých kolegů, nezvládli jsme to. Ano, jistě, my to vždycky zvládneme. Hmm. Ale prostě to je špatně, tohle hmm. nakládání. Nakládání dál a dál na zdravotníky a nakládání hmm. dál a dál na školství. Na prostě se to vždycky hmm. jako zvládne, tak to je fakt hmm. jako. Někdo by už měl jako bouchnout pěstí do stolu a říct tak dost.
3: Když si vezmeme, tak už vlastně jakoby rok ředitelé se tedy nemohou věnovat tomu, k čemu jsou povoláni, to znamená k výchově dětí a k výuce a k organizace vlastně té školní výuky. Ale suplují prostě v řadě ohledů stát, který bohužel prostě věci, které nebyly dořečené a které už se dávno tedy poukazovalo na to, že by se měly řešit včas a nějak komplexně, tak to teďko hodí na školy.
1: My budeme dvakrát týdně testovat 300 dětí, a to se prostě musí zvládnout jako vždycky v tom za nebo se to zvládne za mm. jednu hodinu mm. a prostě který, který testovací centrum má takovou jako propustnost a pak pochopitelně jsou ty testy taky k prdu protože si asi nikdo nemůžeme dělat iluze o tom, mm. jak si ty děti ten samoodběr provedou že jo, v takovém v no, množství maličký, mm. maličký dětin nebo kdokoliv prostě
3: A opravdu tady mohu říct, že z jejich hlasů že jsem mluvila s některými řediteli kteří dosud tedy byli poměrně v klidu a když jsme se jich ptali už jako několik měsíců na všechny ty změny, jako jsou, nevím, roušky dětí ve školu, rozestupy a podobně, tak vždycky ochotně říkali, my to nějak zvládneme, to bude dobré. Ale tentokrát už opravdu jakoby z jejich hlasů, a i jmenovali jsme tam jednoho pana ředitele, zlázně Bělohrad, který říkal, že už opravdu měl i slzy na krajičku a že už má z toho chutí prostě do té školy víckrát nejít, protože se mu to zdá z, jakoby od státu velmi nefér. Oni nechtějí zjišťovat, čí je to chyba, jestli je to chyba ministerstva školství nebo zdravotnictví nebo zprávy hmotných rezerv. Prostě eh, oni nejenom, že musí ty testy používat, ale oni ještě musí nějakým způsobem vybrat a zatím zaplatit, protože zatím i ty peníze nikdo nedá. Ministerstvo školství samo že zatím si to prostě školy nějak pokryjí ze svého a potom jim to budou tedy dodatečně kompenzovat.
0: No a jak je to pravděpodobné? Jak je pravděpodobné, že se to stane, že ty testy opravdu příští pátek některým školám dojdou?
3: Příští pátek školám, které používají antigenní testy, to znamená drtivá většina škol, tak oni už je mít nebudou. To je jisté. To ze státních rezerv prostě už tam nebude ani krabička. Teď je otázka, co bude dál.
0: Proč se to stalo? Proč zpráva hmotných rezerv zrušila ten původní tender na dodávku víc než 5,5 milionu testovacích sad, které by právě pomohly?
2: Oni tvrdí, že žádná z firm, která se přihlásila do toho tendru, nesplnila podmínky toho tendru, protože ten tender byl vyhlášen v... Vlastně v dynamickém nákupním, to byl takový dynamický tender, měl být zrychlený. Nicméně původně se přihlásilo 32 firm, takže já když jsem mluvila s předsedou zprávy hmotných rezerv ještě před vyhlášením toho tendru, tak se tvářil relativně nadějně. Říkal, už teď se nám přihlásilo 32 firm do takového toho předběžného, nebo přihlásilo se k tomu, že se chtějí toho tendru zúčastnit. Nicméně nakonec se do toho samotného tendru přihlásili pouze čtyři firmy. A jak tedy posléze řekl, šéf z právy hmotných rezerv švagr, tak ani jedna z těch firm ty podmínky tendru nesplnila. Protože ty podmínky, které sice předává z právy hmotných rezerv ministerstvo školství, nicméně dělá je ministerstvo zdravotnictví, byly údajně teď vlastně složitější než u toho minulého tendru a ty firmy prostě nedokázaly ty podmínky naplnit. Proto ten tendr musel být zrušen.
0: A teď se tady bude vypisovat nový tender?
2: Včera se vypsal nový tender s tím, že i tam to bylo zřejmě zpomalené, protože když jsme mluvili se zdroji ze zprávy hmotných rezerv předtím, tak oni očekávali, že už v pondělí dostanou podmínky nového tendru. Nicméně čekali v pondělí, nic se nedělo, pak čekali na ty podmínky v úterý, rovněž se nic nedělo a včera někdy kolem snad 11. hodiny mi potvrzoval právě šéf zprávy hmotných rezerv, že je právě dostal, hned ty podmínky předal odboru zakázek, který už někdy odpoledne ten tender nově vypsal. Nicméně vize je taková, že by snad do příštího pátku se to teoreticky mělo vyhodnotit, ale už teď je vlastně jisté, že se to nestihne do toho 10. května ty testy do těch škol rozvést, protože původní plán byl, že už v týdnu od 3., to znamená už příští týden, kdy ty testy ještě budou ve školách, by se ty testy z nového trenduru rozvážely. Nicméně teď to vypadá, že se až někdy kolem 17. ty testy do škol dostanou. To znamená, že tam bude určitě nějaké vakuum, kdy ty školy ty testy. Mít nebudou. A to ještě v případě podotýkám, kdy ten tender dopadne dobře a nějaká firma bude vybraná, protože uh, ona zmíněný zdroj nám říkal, že už teď se obávají, že se možná znovu přihlásí příliš malý počet firm, protože ty firmy se prý obávají, že potom je budou příliš zkoumat média a že vlastně se bude upozorňovat, co všechno je špatně. A je proto pro ně jednodušší to prodávat různým soukromým firmám a odběratelům a do, do tohoto tendru se vlastně příliš nehrnou. Ale to samozřejmě uvidíme.
0: Takže ta situace, která je teď, může být mnohem delší. A jinými slovy to znamená, že školy vlastně vůbec nemají žádný plán, že vůbec netuší, jak dlouho to vákum bude trvat.
2: Ano, ten plán je takový, že testovat se minimálně do konce května má. Minister, to včera, minister zdravotnictví Arenberger to včera znovu zdůrazňoval, že testovat do konce května by se mělo, ale ty školy opravdu v této chvíli neví, jak třeba nějaký týden nebo možná delší dobu bez testů pokrý a co udělají.
0: Ivo, jaká je ta komunikace vlády, respektive ministerstva školství s učiteli? Mají ty informace s dostatečným předstihem, aby věděli, co mají dělat?
3: Co se týče testů, tak nemají informace od ministerstva školství žádné. Ředitelé nám řekli, že se vlastně o to, že docházíte teda tyhle ty krabičky s těmi antigenními testy, a dozvěděli z televize, z tiskové konference.
1: My jsme odkázaní jako všichni poslouchat zmatené tiskové konference, kterou si člověk doposlechne mm-hmm. a má pocit, že dostal palicí do hlavy, protože ani plaga v tu chvíli neví, co mm-hmm. chtěl vlastně říct.
3: E, doslova nám jedna ředitelka řekla, že když vyslechne takovouhle tiskovou e, konferenci, tak má pocit, jako když jí někdo praští palicí, protože opravdu si připadají už e, jako někde na Marzu, když takhle důležité informace, jako že jim chybí základní prostředek k tomu, aby děti mohly jít do školy, tak nemají. Nemají od ministerstva školství ani varování a na to nějaké rady, co s tím. Já bych ještě řekla vlastně jednu věc, že to antigenní testování je no jako, jenom jedna z možností jak teda ty děti pustit do škol. A spousta, spousta škol, dokonce celá Praha, už avizuje, že vlastně tohle vákuum využije k tomu, aby se těm divným antigenním testům, které jsou nespolehlivé, které často jsou uživatelsky hodně nepříjemné, a je s ním spousta potíží, jsou z Číny, že jo, proč máme dovážet antigenní testy z Číny, když tady je řada českých firm, že to využí k tomu, aby otevřeli cestu PCR testování, pro se kteří už to jakoby, trošku znají rodiče dětí nebo nebo zasvěcenci tak vědí, že je to um, pro děti příjemnější, protože se v se ale uh, odplyvává do, do kelímku a vlastně ta, uh, ta metoda samotná je teda přesnější, byť zlouhavější, čeká se teda na výsledky delší dobu. Takže je možné, že vlastně od, za, za 14 dní ty některé školy vlastně přejdou na to PCR testování a budou rádi rodiče a, a mm, nějakým způsobem se to vyřeší, ale to ještě je úplně v nejistotě
0: ano, PCR testy jsou prokazatelně kvalitnější než ty antigení, ale jsou taky prokazatelně dražší než ty antigení. Tak tohle nebude problém pro ty školy.
3: No už teďko vlastně školy říkají, že když si to spočetli a zjistili, že některé firmy nabízejí takzvanou metodu poolingu, to znamená, že se testují všechny děti na jednou a teprve v případě pozitivního výsledku se potom rozpočítávají, takže jim to vyšlo asi zhruba třeba na 150 korun na jedno dítě, na jeden test a testuje se PCR pouze jednou týdně. Když to u antigenů dvakrát, takže to vlastně v přepočtu z těch čínských testů nevy, nevychází o tolik dráž. A navíc to budou české firmy, že zůstane to prostě i v České republice, ten objem těch financí a podobně, takže tohle by nemělo být problém. Problém je, aby to ministerstvo školství a zdravotnictví a celý stát nějakým způsobem skoordinoval a skoordinoval to v tom šibeničním termínu do toho 10. května.
0: A taky je důležitý, aby to ministerstvo školství nebo ministerstvo zdravotnictví proplácelo těm školám.
3: Ano, to je samozřejmě úplně klíčová věc, protože zatím ministerstvo zdravotnictví na náš dotaz rezolutně odpovědělo, že zatím o ničem takovém neuvažuje. Ovšem to bylo ještě v době, než tedy přišla tahle zpráva, že ty antigenní testy došly a že nebudou mít školy čím testovat. Takže možná, že samozřejmě tahle ta situace to změní a ministerstvo se rozhodne jinak, protože platit jim to někdo musí. To si přece nemůžou platit sami ty školy. Markéto? Já
2: jsem chtěla jenom dodat, že nový minister zdravotnictví nicméně údajně už alespoň nevyloučil to, že o PCR testování uvažuje, protože například podle něk- některých hejtmanů, kteří s ním o tomhle mluvili, teď zase znovu v pondělí, tak vlastně přiznal, že PCR testování je varianta, ale vůbec nemluvil o ničem konkrétním a přesně tak vůbec nemluvil o žádných financích.
0: Mě by na závěr zajímala ještě jedna věc a to je to, jak se k tomu antigennímu testování staví rodiče těch školáků. Mívají třeba ředitelé škol problémy s jejich postoji?
2: My jsme mluvili, ještě, ještě než testování začalo, tak jsme mluvili s některými řediteli a ti se trošičku obávali a připravovali, ale... Poté, co jsem ty stejné ředitelé obvolávala snad minulý týden, kdy už testování jelo, tak vlastně se nikdo z nich nesetkal s něčím opravdu negativním, kdy ty rodiče předtím se zvolávali v různých sociálních skupinách, že budou, že budou, že budou nesouhlasit, že budou chtít, aby šli děti do školy. Tak tohle se sice v některých případech relativně vzácných údajně řeší v nějakých, nějaké právní rovině, že někteří rodiče, ale skutečně jednotky lidí něco připravují, ale obecně ředitele popisovali, že sice rodiče nejsou moc šťastní s antigenním testováním, protože to není, jak říkala Iva, uživatelsky úplně skvěle příjemné pro ty děti a navíc ta přesnost, tedy není moc vysoká na druhé straně, ale jsou ochotní spolupracovat, protože mají radost, že její děti aspoň mohou chodit do školy.
0: Takže když to na závěr schrnu, nejsou to školy, nejsou to rodiče, ale je to organizace státu, která v tomhle ohledu dělá problém. Chápu to správně po těch vašich slovech.
3: Já bych chtěla jako vlastně říct, že tohle je další příklad z toho, kdy teda stát, tak jako v případě nezvládnuté epidemie, kdy se rozvolňovalo příliš rychle a stát vlastně nebo ministerstva zdravotnictví za to nenesli žádnou odpovědnost a de facto to zachránili zdravotníci tím, že prostě šli do těch služeb a o nakažené koronavirem se v nemocnicích postarali. Tak stejně tak se teď cítí tedy ředitelé škol nebo nebo i učitelé, že je tady opět ta situace, kdy stát něco zkazil a je to na nich, aby se s tím nějak vyrovnali a aby děti mohly znovu jít do škol a rodiče, aby mohli jít do práce.
0: Hosty dnešního podcastu byly reportérky Deníku N, Iva Bezděková a Markéta Boubínová. Moc vám oběma děkuju, mějte se moc fajn a ahoj.
3: Děkuji
2: za pozvání. Já, hezký den.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
3: Návrat k pařížské dohodě nebo ambiciozní plány v oblasti energetiky. Co dalšího můžeme od Bidena čekat? Téma pro první veřejnou debatu ze série Prague Climate Talks. Nalejte si nás živě
0: 29. dubna od 17 hodin na Facebooku Institutu Europeum. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policie prošetřuje večírek, který se v úterý večer v rozporu s protiepidemickými opatřeními konal na střeše arcibiskupského paláce. Akce se účastnili lidé blízcí kardinálovi Dominiku Dukovi, který měl oden dříve narozeniny, ale také vysoce postavený policista. Zamítnutí stejnopohlavních svazků mezi poslanci neprošlo, návrh na novelu občanského zákona prošel prvním čtením a byl přikázán Ústavně právnímu výboru a Výboru pro sociální politiku k dalšímu projednání. Od pondělí se otevřou druhé stupně škol hned v několika částech republiky, rozhodla o tom vláda. V některých krajích se rovněž otevřou také mateřské školy. Praští hygienici zaznamenali první případ tzv. indické mutace koronaviru. Verze onemocnění s označením B1617 se objevila u člověka, který přicestoval právě z Indie. Opoziční lídr Navalný je obžalován z dalšího trestného činu, vytvoření organizace zasahující do práv občanů. Pokud by byl i v této věci Navalný odsouzen, nesmí po dobu dalších pěti let kandidovat do žádných funkcí. A ministerstvo spravedlnosti souhlasí s komunistickým návrhem, aby novináři české televize a českého rozhlasu museli podávat majetková přiznání. Pro návrh komunistického poslance Jiřího Valenty zvedly ruku i někteří poslanci zahnutí Ano. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že radši skočí z okna, než aby ho adoptoval homosexuální pár. Ruku na srdce, nechali byste se radši adoptovat stejno pohlavním párem, anebo Tomiem Okamurou? Naslyšenou zítra.